0: Voz de vida, reflexiones sobre la palabra. Pues en estos días estamos reflexionando sobre el don de la elección de Dios. Para todos, cuando Dios elige, es una gran alegría, pues, eh, considerarlo como un regalo. Es decir, toda la elección que hace Dios a los discípulos a los elegidos como decíamos o decimos en esta época es un don decimos que no es un derecho es un don, es regalo como un niño cuando sabes que es un regalo pues lo aprecia mucho lo valora, lo cuida o sea, le hace pues también multiplicar y crecer en ese sentido Dios Quiere elegir personas que sabe responsabilizarse de lo que ha recibido. Para nosotros sacerdotes el don del sacerdocio es un gran don, no es un derecho. Para las religiosas igual, de, de igual manera, pues vive con este agradecimiento a Dios. No lo merecemos. Cuando uno es verdad, humilde, es capaz de considerarlo como un regalo y no como un derecho. Hay personas que lo dice que es un derecho cuando se muestre capaz de pues hacer las cosas dentro de una, por ejemplo, de vida religiosa, que sabe predicar, que sabe tocar la guitarra, que sabe cantar, que sabe animar a los jóvenes, que sabe llevar a los matrimonios, que sabe muchas cosas con creatividad e iniciativa. Gracias a Dios también son dones de Dios, pero uno cuando lo dice es mío, entonces igual la autoridad que le dé como elegido se convierte como un poder humano, un poder para manipular, un poder para pues, imponerse y mostrarse poderoso que los demás. Hay muchos que dicen, ay Padre, yo no quiero ir a esta parroquia porque este, este sacerdote parece como un prepotente. O quizá otra, otra, otra. Pero puede pasar también a los laicos. Que uno puede decir que ya yo soy elegido en el lugar donde Dios me ha puesto. Gracias, claro, gracias a Dios. Pero luego cuando uno ya empieza a disfrutar realmente los beneficios que se le da el lugar donde está, pues entonces agarre el poder. Se pone como el más autoritario, pero esto no es las características del elegido. Las características del elegido que tiene una vocación de compartir la vida de Dios, de transmitir la vida de Dios, de transmitir el amor, sería, como nos dice en la primera lectura, capaz de abajarse, de arrepentirse y de valorar lo que había recibido. Saúl, el rey Saúl, fue elegido, ungido por Dios. Pero justamente cuando ya empezó a mirarse a sí mismo, como el que tiene toda la autoridad, entonces pues la utiliza para levantar su su monumento, construir su monumento y su imagen de mucha apariencia del poder. Entonces Saúl, pues imagínense, tiene también el derecho, en este sentido, eh, de aprender de Dios. El derecho que tenemos, claro que sí, tenemos derecho, pero un derecho para recibir del amor de Dios, de formarse, de aprender de Dios derecho para cambiar nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios nos llama al destino, nos llama a la imagen por la cual Dios nos ha hecho. Si tú no estás viviendo como según la voluntad de Dios, semejante a él, tienes derecho. Porque no Dios no quiere que nosotros vivamos en el pecado. Dios no quiere que destruy destruyamos nuestra imagen. Por eso vino al mundo. Justamente para eso, para devolver a nosotros la identidad de Hijo de Dios. Para que nosotros vivamos como Dios. Justamente por, Él quiere que nosotros nos asemejemos de Él. De, a Él, o sea, que, que aprendamos de Él y que vivamos de verdad como Él vivió. Por tanto, es la misión que Dios tiene, elegir personas que quizá como Saúl se arrepintió ahora Saúl ya tienes la oportunidad para levantar, porque claro por envidia a David, porque David también elegido por Dios pues se ponía a compararse, pues mira cada cual tiene su don para que aproveche todos sus talentos sus existencias en función del reino de Dios claro, la envidia el celo eh, destruye realmente el plan de Dios ay Saúl gracias a Dios David era muy 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 respetuoso al don de Dios tanto de él de la que recibió del que recibió y del otro como la de Saúl tenía la oportunidad de matarle porque claro tenía que defenderse ¿no David? pero no lo hizo incluso solo por cortar la manto ahí se puso arrepentido porque es como estuviera haciéndolo con Dios mismo. ¿Por qué? Porque sabía que todo viene de Dios. Por eso, en la evangelización de hoy, hace falta estas características de dejarse llevar por Dios mismo, por su amor. Yo como sacerdote, cuando Dios me eligió, le decía al Señor, pues, Señor, yo no me lo merezco, yo soy un hombre y tal y tal. Pues arrepiéntete si tú estás arrepentido. No, ya es un momento de arrancarte, de, de lanzarte y de mostrar al mundo que tú crees en mí. El que cree en Él vivirá para siempre. Ay, de verdad, Señor, sí, créeme. Y que realmente yo estaré contigo para siempre. Justamente en esta elección, nos está transmitiendo que tanto tú como yo todos estamos elegidos puede ser uno a la vocación sacerdotal uno puede ser a la vocación de la vida religiosa y consagrada puede ser uno a la vocación del matrimonio también es vocación pero también hay unas vocaciones de las laicas consagradas que se dedican para esto los que están trabajando aquí me imagino están consagrados a Dios sí o no Tú ded te dedicas haciendo dando tu, 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 tus proyectos acá con todos los dones de Dios, con toda la creatividad, con todas estas iniciativas que vienen de Dios, no vienen de ti. Me imagino es porque estás unidos con Dios o estás haciendo por salario. No estamos haciendo nuestra vocación por un salario. Claro que sí, Padre, necesitamos un salario. Pero si se convierte como una primera prioridad tuya, entonces no estás llamada a este lugar, a un lugar de Dios, a un lugar donde, pues, en las comunidades evangelizadoras como la nuestra. Yo le digo a las que estamos formando, pues mira, Dios llamó a los que Él quiso. En el Evangelio de hoy nos habla, Dios llamó a los que Él quiso. Y llamó entre muchos. Y solamente que llamó a los doce en este, este relato para mostrarnos que necesitaba personas de confianza en su entorno, o sea, en, en, en personas que pueden aprender de él, tal como él quería. Porque sería un doce, sea, José, representa los doce tribus de Israel. Pero realmente son doce personas amigos de Dios, que pueden aprender, porque eso decía... Los llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él ¿Qué significa estar con Él? Vivir en comunión con Dios Aprendiendo a dialogar con Él Aprendiendo a escuchar a Él Aprendiendo a, a, a vivir como Él A amar como Él a actuar como Él Tener la misma intencionalidad de Jesús Y Jesús se los retransmitió estas intencionalidades Para que haga muy bien y no haga por apariencia y haciendo las cosas externamente como los fariseos, que hacen las cosas, alaban a Dios con sus labios, pero su corazón está lejos de Dios. Ay, qué, qué tremenda. Ay, yo sufro personas que tienen tanta apariencia de religiosa, religiosa, quizá yo soy yo primero por delante, pero me arrepiento. Ojalá que se arrepienten. Porque lo que Dios quiere en este mundo de evangelización es personas que estuvieron con Él, que tuvieron una comunión con Él, que tuvieron una experiencia de un tra una transformación del corazón, de una persona apasionada por dar la vida por Cristo, a dar la vida por Cristo. Personas que realmente humilde y capaz, como Pedro, estas personas, y Dios les, nos dio la, el don de la libertad para dar lo mejor de nosotros. Hasta el extremo, hasta lo más puede, que puedas. Como decía Jesús, hasta la cruz exprimiendo la última gota de su sangre. Para como Juan Pablo II cuando lo vio al Señor. Igual cuando estaba allá en la balconaje. No tenía ni voz y quería hablar. Y quería hablar. Y quería exprimirse y decir, mira, hasta último quiero hablar. Y quiero decir que Dios es amor. Yo cuando estaba estudiando en Roma y siempre yo tenía ahí en, en mi universidad el momento de sentarme y ver el balconaje. Y ahí mientras estaba en recesos comiendo y viendo el, y, y aquel balconaje y me acordaba siempre de Juan Pablo II. Y me acordaba de, de realmente de su pasión por dar a Jesús. Es ser un elegido por Dios. Dios me conoce, tú, Dios te conoce por eso le llamo a sus nombres te llamo a tu nombre me llamo por mi nombre mi nombre es mi historia mi nombre es mi debilidad mi nombre es lo que soy mi nombre es mi, la riqueza que Dios me ha dado Dios me conoce Dios me conoce tanto Judas que luego decía ¿por qué Judas? que luego te va a traicionar el Señor ¿no te has equivocado elegir a Judas entre los doce? Dios no porque Dios le dio la oportunidad de experimentar el don de la libertad para alcanzar el plan que tiene por, por su vida. Y no es por una opcional. Es una cosa que realmente uno está rompiendo la cabeza. ¿Y por qué Judas no hubiera pasado? Porque Dios realmente está destinado a darse, a entregarse y mostrarse de manera muy humana un verdadero hombre para nosotros lo hubiera hecho con su con sus milagros, con su poder sobrenatural de que todos shh, pero no tenía que pasar para que los discípulos aprendieran de él y que predicara con la misma intensidad del amor. El amor se paga con amor. Por eso, qué bueno cuando nosotros nos sentimos elegidos. ¿Te sientes elegida? Todos los cristianos están llamados y todos se sienten elegidas cuando escucha a Dios. Porque la tarea de la evangelización es la tarea de cada miembro de la iglesia. El mundo está pasando, mira, está el mundo de hoy. En durante la pandemia que está pasando todo, ya no, ya claro tiene excusa, ya no hace falta que vaya a la iglesia, todo es virtual, claro que sí, claro que sí, es, es algo que es eh, reconocida como válida, eh, pero ya después tú tienes todo el poder, tú tienes toda la prevención, tú tienes toda los, la capacidad para prevenirlo y tal, esta pandemia, pero hace falta que tú vayas a la Eucaristía y que participes con el Señor y que reciba esta comunión ¿hace falta que tú con toda la capacidad que tienes puedas arrepentirse y que vaya al sacramento de la reconciliación ¿hace falta o no hace falta? el mundo dice que no hace falta porque es un mundo pagano es un mundo egoísta es un mundo que no quiere que Dios le cambie el corazón ¿por qué? porque de momento disfruta la felicidad del mundo que se le ofrece pero no se daban cuenta que Dios le está ofreciendo lo mejor y es la única y absolutamente verdadera felicidad pero el mundo se, se distraiga y por tanto necesitamos seguir evangelizando yo, yo he estado aquí mucho tiempo porque estaba yendo en otro lugar a otro país me acuerdo cuando me fui hace poco en, en el Centroamérica, en El Salvador pues íbamos a dar el retiro a los jóvenes hace poco en noviembre y justamente salieron los maras, las salvatruchas matando a cualquiera en la calle pa, 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 y yo pregunté ¿hace falta salir? ¿o hace falta realmente pues orar? una cosa es salir para predicar y otra cosa es orar pero ore primero para que tengas la fuerza de confrontar todos esos desafíos que hay en el mundo de hoy. Porque si no, oras, por eso decía, para que estuviera con, Él significa oración, y que, que enviaran a predicar, que les enviara a predicar. Entonces, qué bonito, esa es la tarea del Señor, y ojalá que tengamos la oportunidad de sentirnos llamados por Dios, y te llamo por tu nombre, Juan. Pedro, o María y quien sea ¿no? y te llama hoy por favor ábrete a Dios, porque el mundo necesita discípulos, porque Jesús no podía por eso llamó a los discípulos, solo necesita discípulos, misioneros en este mundo, en esta transmisión por la televisión es verdad, alcanzamos mucha gente en muchos lugares pero quizá en tu casa quizá en tu lugar, quizá aquí mismo haga lo mejor posible para que se acercara a Dios y que tengan un encuentro real con Dios. Dios. Pedimos a la Virgen que nos acompañe y que nuestra fe no se quede una fe tradicional, sino una fe viva que da vida y que levante las miradas de los demás a una esperanza de un Dios que vive con nosotros para siempre. Yo estaré contigo para estar contigo en cualquier lugar, en cualquier cosa que hagamos, porque es verdad, si Dios es que se manifiesta por medio de nosotros, así sea Voz de Vida Reflexiones sobre la palabra